0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Mehr Twitter-Drama. Kommt der Tesla-Van? Und Tesla Vision Gurtstraffer. Mein Name ist David und dies ist die Folge 235. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, deswegen hier das übliche Setting für euch. Wir reden über Tesla-News, natürlich auch über den Twitter-Deal, aber auch über andere spannende Themen wie einen möglichen Campervan von Tesla und neue Sicherheitsfeatures. Fangen wir trotzdem gleich mit Twitter an, um das einfach mal aus dem Weg zu schaffen. Ihr wisst ja vermutlich, dass Elon inzwischen per Brief, ein mehrseitiges Dokument, erklärt hat, dass er von dem Twitter-Deal zurücktreten möchte. Twitter habe weiterhin nicht die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt, um den Beweis zu erbringen, wie viele echte User tatsächlich auf der Plattform unterwegs sind und wie viele Bots unterwegs sind. Twitter wehrt sich dagegen, will sogar vor Gericht gehen und erklärt, dass Elon kein Recht dazu habe, von diesem Deal zurückzutreten. Jetzt gibt es vier verschiedene Szenarien, wie das Ganze ausgehen könnte. Punkt eins wäre, dass Elon tatsächlich von dem Deal zurücktreten kann. Als zweite Möglichkeit könnte es sein, dass Elon vom Deal zurücktritt, aber eine Strafe bezahlen muss. Natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, Elon macht das allein und einzig darum, um den Preis zu drücken. Und ja, es könnte auch zu einem Vergleich kommen, in dem der Deal dann noch stattfindet und Elon Twitter für einen deutlich günstigeren Preis kaufen könnte. Das ist auch eine Möglichkeit. Und als vierte und letzte Möglichkeit könnte es sogar sein, dass ein Gericht Elon dazu zwingen könnte, Twitter zu kaufen. Damit droht das Unternehmen, dass sie das gerichtlich durchsetzen wollen. Ich halte das für das unwahrscheinlichste Szenario. Die anderen drei Varianten kommen mir deutlich wahrscheinlicher vor. Aber wer weiß, für Twitter ist das Risiko auf jeden Fall höher als für Elon, denn Elon Musk hat Zeit und er hat auch das Geld dazu, um abzuwarten. Twitter ist hier eindeutig in der schwächeren Position, denn diese Unklarheit ist für das Unternehmen natürlich Gift. Das gilt mal für die Mitarbeiter, die nicht genau wissen, was jetzt Sache ist, aber auch für Aktienanleger bei Twitter und am wichtigsten natürlich für die Kunden, die auf Twitter Werbung schalten. Denn diese tatsächlich berechtigte Frage, wie viele echte User denn auf Twitter unterwegs sind, die spielt natürlich eine große Rolle bei der Frage der Werbeeinnahmen. Und Werbekunden, die könnten einfach zu anderen Plattformen abwandern, solange das nicht geklärt ist. Also großes Drama um diesen Twitter-Deal. Die Sache ist nicht vorbei. Es könnte durchaus noch sein, dass Elon den Deal abschließt. Vielleicht hat er aber eben auch überhaupt keine Lust mehr. Auch das könnte ich mir vorstellen. Wir werden sehen, wie es weitergeht und das Ganze weiter beobachten. Wir wechseln mal das Thema und richten unseren Blick auf die Gigafactory 1 in Nevada, denn dort sind tolle Fotos aufgetaucht. Tesla produziert dort unter anderem die Megapacks. Das könnt ihr euch vorstellen wie große Container. die sind vorgefertigte Batteriespeicher mit einer Kapazität von bis zu 3 Megawattstunden. Und die lagert Tesla erstmal vor der Fabrik. Das sind wir aus letzten Quartalen schon gewohnt. Hier sind wieder tolle Fotos aufgetaucht auf Twitter. Über 500 Megapacks stehen aktuell vor der Gigafactory 1 in Nevada auf dem Hof. Electric schrieb hier dazu, dass dies eine Energiekapazität von 1,2. 5 Gigawattstunden entspräche. Ja, das muss man sich erstmal vorstellen, wie viel Speicher hier tatsächlich auf dem Hof steht und dieser Speicher, der geht natürlich dieses Quartal zu den Kunden. Electrax schrieb dann noch, dass es mehr als Tesla jemals in einem einzigen Quartal überhaupt geliefert hat und zum Vergleich eins der größten Batteriespeicherprojekte von Tesla ist ein Projekt in Kalifornien mit dem Energieunternehmen PG&E. Das ist im Moment der Spitzenreiter Teslas Energiespeicherprojekte und hier vor der Gigafactory Nevada steht doppelt so viel Kapazität auf dem Hof. Das ist schon beeindruckend und schön zu sehen, dass die Energiespeichersparte bei Tesla weiter wächst. Wir bleiben bei Speichern und Batteriezellen und schauen uns eine Meldung an von Volkswagen, die melden, dass sie in Zukunft 20 Milliarden Euro in Batteriezellproduktion, und zwar in eine eigene Batteriezellproduktion, investieren möchten. Ich habe einen Artikel von The Verge gesehen, da stand drin, Volkswagen kündigte an, 20,38 Milliarden Dollar, schreiben sie hier, ich glaube, aber es waren Euro, in den Bau von Batterien für Elektroautos zu investieren, was nach Angaben des Unternehmens 20.000 Arbeitsplätze schaffen und einen Jahresumsatz von ebenfalls 20 Milliarden Dollar generieren werde. Der Autohersteller wird ein neues Unternehmen namens PowerCo gründen um die umfangreichen Bemühungen zu beaufsichtigen, während VW darum ringt, genügend Kapazitäten, Materialien und Zulieferer für seine EV-Ambitionen zu sichern. Ja, dann schrieben sie noch PowerCo wird die gesamte Batterielieferkette von VW verwalten, von der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, über den Abbau der Rohstoffe bis hin zum Recycling am Ende der Lebensdauer. Diese Nachricht wurde anlässlich des ersten Spatenstichs für das erste Batteriewerk des Unternehmens in Salzgitter bekannt gegeben. Ja, und warum wähle ich hier genau einen Artikel von TheVerge.com? Naja, einfach weil Elon diesen Artikel referenzierte und darunter schrieb Great. Und das finde ich immer toll, dass Elon hier seine Konkurrenz quasi anfeuert. Er findet es klasse, wenn andere Unternehmen ebenfalls hier große Anstrengungen unternehmen. Das Werk von VW in Salzgitter, das soll übrigens insgesamt dann mal 5000 Mitarbeiter beschäftigen und 2025 soll die Batteriezellproduktion hier starten. 2025 ist natürlich ein bisschen spät. Das Werk soll eine Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden Output haben, was dann ungefähr für eine halbe Million Fahrzeuge reichen soll. Ja, das für 2025 oder dann erst später, weil sie müssen das ja auch erstmal hochfahren. Das ist nicht so viel, aber trotzdem schön zu sehen, dass VW hier die Anstrengungen hochfährt und Elon applaudiert dem Ganzen. Und wenn wir schon über Volkswagen reden, dann sollten wir uns auch einen anderen Deal noch anschauen, der diese Woche bekannt wurde. Sie arbeiten nämlich mit Redwood Materials zusammen in den USA. Was ist Redwood Materials? Das ist ein Unternehmen, ein Startup eigentlich, das der Ex-CTO von Tesla, J.B. Straubel, der auch Mitgründer von Tesla war, ins Leben gerufen hat und derzeit auch leitet. Hier eine Meldung von Electric darin steht, wie die Volkswagen Group of America heute morgen in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sie eine Recycling Vereinbarung mit Redwood Materials getroffen um eine ganzheitliche Lieferkette für Elektroautobatterien in den USA zu schaffen. Dies ist ein entscheidender Schritt für das Wachstum der nordamerikanischen Elektroautoindustrie, so hieß es. Die Zusammenarbeit mit dem Batterie-Recycling wird zunächst durch das Volkswagen-Netzwerk über die 1000 Händler erfolgen, die es in den USA gibt. Die verkaufen Marken von Volkswagen und Audi. Redwood Materials wird direkt mit diesen Händlern und den US-Werken von Volkswagen zusammenarbeiten, um Altbatterien und deren Materialien zu identifizieren sicher zu verpacken, bevor sie dann zu den eigenen Recyclinganlagen in Nevada produziert werden. Ja, kein Zufall, dass Redwood Materials in Nevada sitzt, denn dort sitzt äh, auch Tesla mit der Gigafactory 1. Ja, und Redwood Materials, die recyceln hier schon jedes Jahr bis zu 6 Gigawattstunden an Lithium-Ionen-Batterien, was ungefähr 60.000 Battery-Packs entspricht. Das machen sie im Moment natürlich vor allem auch für Panasonic, deswegen auch der Sitz in Nevada und die Nähe zu Tesla ist natürlich aufgrund der Vergangenheit mit JB Strobel auch gegeben. Schön zu sehen, dass VW hier vorankommt und auch mit Redwood Materials zusammenarbeitet, denn die Rohstoffe sind sehr knapp und werden der Flaschenhals in Zukunft sein. Daher ist das Batteriezell Recycling essentiell, um die Batteriezellversorgung zukünftig sicherzustellen, aber auch natürlich um zu verhindern, dass Batterien irgendwo auf der Mülldeponie landen. Dies wird aber nicht geschehen, denn die Materialien in den Batteriezellen sind viel zu wertvoll dafür. Kommen wir zu einem anderen spannenden Thema, denn Elon hat diese Woche ein paar interessante Tweets zu einem möglichen robo -Van veröffentlicht. Er schrieb dazu, vielleicht sollte Tesla einen hochgradig konfigurierbaren Robo-Van für Personen und Fracht bauen, Fragezeichen. Ja, und ein User, der postete dann darunter ein Bild von einem Rendering, wie sowas ausschauen könnte und schrieb, ein tesla robo -Van wäre der Hammer, Elon kommentierte das Ganze mit den Worten, nicht schlecht, es ist höchste Zeit, dass die Zukunft, wie die Zukunft aussieht und das gleiche gilt auch für Mode. Er ging dann noch auf weitere Features für ein solches Fahrzeug ein. Er schrieb dazu, vielleicht könnte so ein Fahrzeug mit einem optionalen Solardach kommen, das sich auf beiden Seiten des Wagens ausfahren lässt und die Dachfläche verdreifacht. Ja und damit beschreibt er natürlich den Traum eines jeden Campers, denn das wäre natürlich eine fantastische Vorstellung, hier einen Camper zu bekommen mit einem Solardach, das ebenfalls gleichzeitig als Vordach dient. Jemand postete dann ein Bild von einem Anhänger mit ausklappbarem Solardach, der ebenfalls von Tesla entwickelt wurde, darüber reden wir gleich noch und schrieb sowas vielleicht. Ja und Elon, der antwortete darauf und schrieb ziemlich genau ein Lieferwagen hätte eine größere Dachhöhe, so dass man darunter stehen oder sitzen könnte, um Schatten zu haben. Ja, und vielleicht noch eine kurze Erklärung zu dem Bild mit diesem Anhänger mit den ausklappbaren Solarmodulen. Der wurde nämlich auf der Ideenexpo in Hannover von Tesla Adri gesichtet. Der schrieb dazu, ich bin heute nach Hannover gefahren, um mehr Informationen zu dem Trailer zu bekommen. Er wurde von Auszubildenden bei Tesla Automation als Proof of Concept gebaut. Er hat 3,2 Kilowatt Peak und eine eingebaute Powerwall zur Speicherung. Er hat mehrere 230 Volt Steckdosen, um andere Geräte und Maschinen im Auto mit Strom zu versorgen. Ja, also ein interessanter Prototyp hier von Azubis gebaut bei Tesla und vielleicht Inspirationen für Elon Musk für den Campervan. Wie wahrscheinlich ist es, dass Tesla so ein Fahrzeug baut? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt relativ hoch, denn Tesla hat ja bereits bei der Eröffnung der Gigafactory in Texas von einem Robotaxi gesprochen. Und was macht denn Sinn bei einem Robotaxi? Das ist vor allem die Größe, denn heute sind ja die Autos bei Tesla auf maximal sechs oder sieben Personen im Model X begrenzt. Und wenn wir uns zum Beispiel das Loop-System der Boring Company anschauen, wo ja die Fahrzeuge von Tesla heute im Einsatz sind, dann ist diese begrenzte Sitzplatzanzahl durchaus ein störender Faktor. Das heißt, ein größeres Fahrzeug würde für ein Robotaxi durchaus Sinn machen. Ja, und im Tesla Masterplan Part 2 da schrieb Elon, dass er eines Tages auch eine Art Minivan oder einen Bus bauen möchte. Und das ist eigentlich das einzige Fahrzeugmodell, das Tesla nicht umgesetzt hat, das in diesem Masterplan steht, ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass Tesla hier eine Art Van baut, der in verschiedenen Konfigurationen entweder als Lieferwagen, als Campingfahrzeug oder eben als Robotaxi zum Einsatz kommen könnte. Hochspannend, Tesla möchte ja in jedem Fahrzeugsegment eigentlich ein Fahrzeug langfristig haben und das ist definitiv ein Segment, das noch fehlt und auf das wir uns heute schon freuen dürfen. Ich freue mich darüber besonders aus dieser Campingperspektive, aber man darf das auch als Lieferwagen nicht unterschätzen und auch für Handwerker wäre das eine fantastische Meldung, denn ich habe mich kürzlich erst mit einem Freund, der Handwerker ist, unterhalten und der sagte mir, naja, heute kann ich mir noch kein Elektroauto als Lieferwagen kaufen, das genügend Reichweite für meinen Use Case hat. Das mag gehen, wenn man unter 100 Kilometer am Tag fahren muss, aber manchmal muss er eben auch ein bisschen weiterfahren und da gibt es heute noch keine gute Lösung, hat er mir gesagt. Wir wechseln mal das Thema und kommen zurück zu einem Tweet von Tesla Atri, den ich ja eben schon mal erwähnt hatte. Der hat nämlich ein interessantes Video zu einem Software-Update gepostet und er schrieb ein erster Videobeweis, dass Tesla nach dem Update auf 2022.20.5, das ist ein anstehendes Software-Update, digitale Geschwindigkeitsanzeigen auf der Autobahn in Großbritannien liest. Ich kann es kaum erwarten, dass dies in Deutschland auch passiert. Bitte Beeilung, at Elon Musk. Ja, hier handelt es sich um ein aktuell anstehendes Software-Update von Tesla, das anscheinend in UK zumindest die Problematik mit der Geschwindigkeits Erkennung lösen könnte. In Deutschland ist dies ein Problem, das von vielen Tesla-Benutzern, aber auch vor allem von Leuten, die keinen Tesla fahren, kritisiert wird. Naja, Tesla kann ja nicht mal die Geschwindigkeitsbegrenzung erkennen, was standard ist in anderen ADAS-Systemen. Das stimmt natürlich so nicht, denn Tesla kann dies erkennen. Technisch funktioniert das bestens. Allerdings ist es in vielen Märkten noch nicht umgesetzt. In Deutschland zum Beispiel funktioniert nach wie vor die Geschwindigkeitserkennung auf der Autobahn per Video überhaupt nicht. Die ist einfach abgeschaltet. Warum die so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Da habe ich noch nie eine vernünftige Erklärung zu gehört. Manche Leute sagen, das liegt vielleicht an den höheren Geschwindigkeiten hierzulande. Ich weiß es nicht. Auf Landstraßen und Innerorts, da funktioniert die Erkennung der Geschwindigkeitsbegrenzung per Video bei uns Durchaus. Allerdings wird sie hier auch manchmal durch andere Daten aus dem GPS-System dann überschrieben, sodass die Geschwindigkeitserkennung auch hier manchmal fehlerhaft ist. Das ist sicher ein großer berechtigter Kritikpunkt an dem Autopilot-System von Tesla. Technisch haben sie das bereits gelöst. Allerdings ist es eben in den unterschiedlichen Märkten noch nicht umgesetzt. Interessant zu sehen, dass das in UK zumindest mit diesem neuen Software-Update kommt. Bei uns zu Lande. Glaube ich, wird dieses Software-Update das allerdings leider noch nicht lösen. Selbstverständlich bleiben wir da am Ball und ich berichte euch, falls sich hier was ändert. Dieses Software-Update, die 2022.20.5, die hat noch ein paar weitere interessante Features in sich. Auch hier hat Tesla Audrey ein paar Screenshots vom Model Y seiner Mutter gepostet. Zum einen mal wird die Innenraumkamera jetzt dazu verwendet, den Fahrer mit zu beobachten und zu schauen, ob er, wenn Autopilot aktiviert ist, auch dem Verkehrsgeschehen folgt. Falls er dies nicht tut, sondern auf sein Handy guckt, gibt es dann einen Warnton. Auch hier ganz wichtig zu verstehen, die Daten von der Innenraumkamera, die bleiben im Fahrzeug erstmal. Überhaupt könnt ihr dieses Feature komplett ausschalten. Das ist im Moment eine Option. Und wenn ihr das aktiviert, bleiben die Videodaten im Fahrzeug und werden dort auch ausgewertet. Ihr könnt Tesla zugestehen, dass sie diese Daten auswerten, um das System weiter zu verbessern und zu trainieren. Aber das müsst ihr aktiv per Opt-in machen. Das wollte ich an dieser Stelle nur nochmal erwähnen. Reden wir noch über ein Sicherheitsfeature, das auch in diesem Update enthalten ist und das ich höchst faszinierend finde. Und zwar geht es um die Tesla Vision Gurtstrafferfunktion. Ja, Tesla Vision ist ja das System mit den Kameras, das automatisch das Verkehrsgeschehen auswertet. Und mit diesem Update kommt eine neue Sicherheitsfunktionalität. Wenn das Auto erkennt, dass es unmittelbar vor einem Unfall, Frontalaufprall steht, dann wird es automatisch die Gurte der Insassen straffen. Schon vor Impact. Das verbessert die Sicherheit ungemein. Und ich finde das ein fantastisches Beispiel dafür, was bei Tesla mit Software-Updates geht, wie sie weiterhin ihren Vorsprung als Anbieter der sichersten Autos der Welt ausbauen können. Und ich finde das eine klasse Neuerung. Das Auto bereitet sich also auf den Unfall vor, wenn es erkennt, dass dieser nicht mehr vermeidbar ist. Ein absolutes Spitzenfeature, wie ich finde. Ja, und dann noch ein tolles Convenience-Feature zum Schluss. Und zwar gibt es jetzt einen akustischen Hinweis, das ist auch eine Option, für eine grüne Ampel. Ihr wisst ja, auch wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn in Deutschland noch nicht richtig erkannt wird, so erkennt das Fahrzeug natürlich die Verkehrszeichen und auch die Ampeln. Bisher konnte man das auf dem Bildschirm sehen und mitverfolgen und ich benutze das auch. Also ich schaue an der Ampel manchmal auf den Bildschirm, um zu schauen, ob die Ampel grün ist. Das liegt vor allem daran, dass in Deutschland ja die Ampeln so hoch hängen und man nicht, wie in Frankreich zum Beispiel, noch eine kleine Ampel neben hat. Das heißt, man muss dann immer so hoch gucken. Und ich finde das persönlich dann angenehmer, auf den Screen zu schauen. Noch besser ist natürlich, wenn ich gar nicht mehr auf den Screen schauen muss, sondern einfach ein kleines Audiosignal erhalte, wenn die Ampel auf grün schaltet. Natürlich muss ich dann nach wie vor auf die Ampel gucken, um zu schauen, ob sie tatsächlich grün ist. Aber das macht es eben noch bequemer und ich finde auch das ein tolles Feature, dass Tesla hier sich einfallen hat lassen. Ja, und noch zwei kurze Meldungen zum Schluss. Zum einen Mal habe ich etwas bei einem Tweet von Alex aus München gesehen. Der schrieb, Tesla gewinnt den deutschen CCI-Innovationspreis für die Smart Shift funktion des Model S, die bei Einsteigen in das Auto erkennt, wohin man fahren möchte. Ja, ihr kennt das von den neuen Model S und X vielleicht. Wenn ihr ins Auto steigt, dann schaut das Fahrzeug erstmal durch die Kameras und wenn ihr zum Beispiel vor einer Wand steht, dann ist natürlich klar, dass ihr nicht vorwärts fahren könnt. Und dementsprechend legt das Auto dann automatisch den Rückwärtsgang für euch ein. Wenn beide Möglichkeiten vorwärts und rückwärts bestehen, dann könnt ihr das selber per Swipe über den Bildschirm einstellen. Und dafür hat Tesla den Innovationspreis in Deutschland gewonnen. Das ist schon lustig, denn einige Kritiker, die sagen hier berechtigt, naja, Model S und X, die neuen, die gibt es ja überhaupt nicht zu kaufen in Deutschland. Das stimmt, allerdings ist die Smart Shift Funktion eine Funktionalität, von der ich mir sicher bin, dass sie eines Tages auch ins Model 3 und ins Model Y per Software Update kommen. Denn warum sollte das auf Model S und X begrenzt bleiben? Das ist ein tolles Feature und eigentlich über Tesla Vision locker in den anderen Fahrzeugen machbar. Und dann reden wir noch zum Schluss über die Boring Company. Hier gab es zwei tolle Meldungen. Zum einen akzeptiert die Boring Company in Zukunft Dogecoin, um die Fahrtickets zu bezahlen. Elon schrieb dazu, wir unterstützen Dogecoin, wo wir nur können. Und dann als zweite und vielleicht viel wichtigere Meldung hat die Boring Company in Las Vegas eine neue Station eröffnet. Hier in einem Artikel von TeslaRati wird geschrieben. Vor über einem Jahr wurde der Las Vegas Convention Center Loop von der Boring Company in Betrieb genommen und seither ist das unterirdische Tunnelsystem gewachsen. Heute nimmt das Loop-System des Tunnelbauunternehmens eine Station bei Resorts Worlds in Betrieb, die erste von möglicherweise 55 Stationen, die den größeren Las Vegas Loop ausmachen werden. Ja, und das ist ein wichtiger Schritt für die Boring Company. Ihr wisst ja, der Las Vegas Loop, also eigentlich das erste kommerziell betriebene Tunnelsystem der Boring Company, das sollte ursprünglich in Las Vegas auf dem Messegelände die Messehallen miteinander verbinden. Die Boring Company möchte das System aber auf die ganze Stadt ausweiten und hier haben sich die ersten Casinos und Hotels schon gemeldet und die wollen alle eine Anbindung haben, um die Messebesucher zum Beispiel natürlich dann in ihr Casino zu locken. Ja und für die Boring Company ist das ganze System ein wichtiger Proof of Concept, von dem her ist diese erste Eröffnung einer Station in einem Hotel oder in einem Ressort schon ein wichtiger Meilenstein. Die Leute können ganz einfach per QR-Code ihr Ticket bezahlen, in Zukunft auch mit Dogecoin. Sehr spannend zu beobachten, wie sich die Boring Company weiterentwickelt und auch darüber werde ich ab und an immer euch berichten. Ja, hiermit komme ich diese Woche zum Ende. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten, falls ihr das Ganze als Podcast hört, könnt ihr das in eurer Podcast-App auch bewerten. Darüber wäre ich euch auch sehr dankbar. Vergisst nicht das Sexy Cars Community-Treffen am 30. Juli. Hier unten in der Beschreibung nochmal der Link dazu. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des TE-Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.